0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, de la această oră, Radio Vocea Speranței, vă dă întâlnire, dragi ascultători, la... O nouă ediție, a doua din acest an, 2022, a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisacară, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poenariu, sunt din nou alături de dumneavoastră și în acest an pentru a vă oferi emisiuni cât mai interesante, subiecte la care să meditați, decizii pe care să le luați și, poate, cine știe, în urma acestor emisiuni și a modului în care interacționați cu noi, să luați decizii care să fie spre o viață mai fericită și în mod deosebit către asigurarea unei relații mântuitoare cu Isus Hristos. Emisiunea de astăzi a fost generată de o carte pe care am primit-o de la o prietenă de familie, Dumnezeu este creștin ortodoxă practicantă și nu doar că merge la biserică, la slujbe, dar este interesată de, de subiectul religios, spiritual și îmi trimite o carte apărută la prestigioasa editură Humanitas cu mesajul Eu nu pot citi așa ceva. Uh, Condiții grafice deosebite, cartea se numește Cum a devenit Isus Dumnezeu sau Preamărirea unui predicator evreu din Galileea. Autorul, Bart Ehrman, este titularul Catedrei de Religie la Universitatea North Carolina, are un master la seminarul teologic Princeton și este considerat unul din cei mai importanți cunoscători ai creștinismului timpuriu. Până să ajungem să vă citesc un pasaj din această carte și să vedeți ce ne propunem să discutăm în, în această oră, am să vă introduc însă un alt personaj contemporan cu Isus. Este vorba de un evreu născut într-o familie bogată, un om educat în ambele culturi, locuiește în Alexandria, cunoaște foarte bine cultura greacă, filozofia, dar în același timp iubește scripturile și este bun cunoscător a religiei iudaice, practicant, e practicant. La data respectivă, Alexandria era cel mai cult oraș, depășise Atena, binecunoscuta librerie, bibliotecă din Alexandria, multă vreme un centru puternic al Egiptului. Filon, despre el este vorba... Iubea scripturile, dar, în egală măsură, iubea lumea ideilor. Și-a asumat o sarcină importantă, aceea de a încerca să armonizeze cele cinci cărți ale lui Moise, concepția uh, iudaică despre lume, despre viață împreună cu ideile filozofice grecești. De fapt, face același lucru pe care l-a făcut Aristotel atunci când a încercat să găsească un sens scrielor lui Homer și folosește pentru aceasta analogia. Acum, tentativa lui de succes la momentul respectiv, astăzi considerată depășită și deloc valabilă, el ajunge la concluzia că Moise ar fi fost primul filozof adevărat, inspirat de Dumnezeu, ceilalți filozofi, inclusiv cei greci pe care îi admira, nu fac altceva decât să se inspire de la Moise. Constatăm că și astăzi... Biblia este tratată cu aceeași convingere din partea unor cercetători și anume că ea trebuie armonizată cu concepțiile intelectuale contemporane despre Dumnezeu, despre lume și despre oameni. Este ceea ce face această carte scrisă de un savant, are foarte multe titluri, pe această temă, pe teme spirituale, religioase Este un autor tradus de literatura Humanitas Are destul de multe titluri traduse în limba română Le puteți găsi oricând credeți că doriți să citiți așa ceva Mai că această carte este scrisă apelând la o metodă de, de interpretare Numită metoda istorico-critică. Am să vă citesc un pasaj și în calitate de creștin Cred că o să vă sune destul de straniu ceea ce am să vă citesc Domnule pastor, sper să nu vă clătinați, da? Acestea sunt evangheliile pe care le avem acum. De trei veacuri și mai bine, specialiștii le studiază în cele mai mici detalii, iar unul dintre rezultatele sigure ale acestei cercetări intense este certitudinea că evangheliile prezintă numeroase discrepanțe, contradicții și probleme istorice. De ce stau astfel lucrurile? Ar fi mai nimărit să întrebăm Păi cum să nu fie așa? Bineînțeles, evangheliile conțin informații neistorice și povești care au fost modificate, exagerate și înfrumusețate. Aceste cărți nu conțin cuvintele cuiva care a stat la picioarele lui Isus luând notițe. Nu sunt nici pe departe așa ceva. Toată cartea continuă în stilul acesta. După ce am început să citesc, n-am ajuns foarte departe Am înțeles de ce doamna respectivă a spus Nu pot să citesc așa ceva Și deocamdată, pastor, până vom intra poate în lucruri un pic mai tehnice Așa cum v-a sunat acest pasaj despre Evanghelii Predicați în fiecare săptămână din Evanghelii Contradicții, discrepanțe lucruri neistorice, povești,
1: basme, cum? Ce vorbiți oamenilor de asta? E un pasaj foarte concluziv, deși mă uit unde e pus semnul și îmi dau seama că nu-i pe la final, așa că nu mă câștigă prea mult. Mă interesează foarte mult argumentele. Bineînțeles că vin și mie în minte anumite ipostaze din scrierile Evanghelilor, ipostaze pe care le-am putea judeca ca fiind contradictorii. Însă pentru mine unul deloc nu sunt niște fapte Care să mă destabilizeze Ce din potrivă ele se așează foarte frumos Sau foarte bine la locul lor Creunând o imagine așa întreagă Cuprinzătoare cu privire la la anumite aspecte Ale Scripturii sau ale timpului din vremea respectivă Deoarece fundamentul sau fundamentele mele în ceea ce privește interpretarea Scripturii, rezolvarea problemelor ce țin de inspirație, ceea ce ce este inspirația, aceste fundamente sunt unele care îmi permit să duc niște aluzii de genul acela cu privire la anumite posibile contradicții. Da, este o, un pasaj concluziv, nu ne oferă niciun argument pentru ce asta, cu siguranță în carte sunt argumente și le, le găsește. Însă luate pe rând, luate rând pe rând, cât că ar putea să, să liniștească. Pot să vă împrumut să citit și după ce eu
0: termin. Uh. Din punctul a științific este o lucrare Importantă să spunem Cred Dar autorul are competențe cu Are competențe
1: Însă mi-arată foarte clar Faptul că Premizele lui sunt mult diferite de premizele mele. Știți ca în dialogul interconfesional.
0: Tocmai de aici vom pleca. Undeva între secolul 19 și 20, născut în 19 moare în 1923, deci în secolul 20. Ernst Stralci dă un impuls unei noi abordări hermeneutice, dând naștere la o nouă metodă de interpretare, metoda istorico-critică sau în alta critică domnia sa, contemporan cu Max Weber chiar au colaborat în diverse comitete și comisii a formulat trei criterii fundamentale pe baza cărora să judecăm Biblia. Primul este numit critica se referă la abordarea Bibliei cu o îndoială metodologică nimic nu este adevărat și nimic nu este fals din start totul se investigează și decidem pe parcurs cum vă spun acest prim criteriu
1: Foarte ancorat în realitățile științifice cotidiene, nu de alții.
0: Sunteți de acord că un creștin trebuie să se apropie de de Biblie în mod critic? Adică căutând dovezi în legătură cu ceea ce spune Biblia?
1: Identific două sensuri în întrebarea dumneavoastră, sau poate chiar două întrebări diferite. Dacă ar trebui să avem ca metodă de cercetare îndoiala știu eu, gratuită, intenționată, continuă, cred că n-ar trebui să avem o astfel de, de premiză în abordarea textului. Însă, în același timp, cred că este potrivit să căutăm dovezi pentru uh, aparentele credințe superficiale pe care le, ni le formăm în urma unei citiri superficiale sau ocazionale sau în urma unei singure citiri uh, al textului sacru, de exemplu. Pentru că No ne este teamă de fapt, există două extreme, una să nu crezi Sfânta Scriptură, să nu crezi pe cuvânt și să ție frică să i pui întrebări textului, dar de cele mai multe ori nouă ne este frică să ne punem întrebări nouă, pentru că una este textul așezat acolo și alta este textul pe care l am în mine. Din momentul în care eu deschid ochii și privesc textul, deja vorbesc despre o interpretare a lui. Iar vorbind despre o interpretare, eu prin întrebările pe care mi le adresez, da, prin îndoielile pe care le, mi, le, mi le permit, pentru că ele vin oricum. Da, da, îmi permit mie să am anumite îndoieli, eu chestionez înțelegerea mea nu chestionezi uh, textul biblic. Însă și până acolo mai e cale lungă. Depinde în ce moment ne aflăm. De exemplu, eu nu m-aș sperrea met- chiar de metoda critică în ansamblul ei, da? care nu este o metodă acceptată, de exemplu, de Biserica Adventistă, în cercetarea Scripturii. Vom vedea dacă
0: sunteți într totul de acord au, cu ea.
1: La anumit moment. Pentru că îl găsim, de exemplu, în Sfânta Scriptură și pe Toma, care spune, nu cred. Și Toma pune sub semnul întrebării Până la urmă mesianitatea lui Isus, Dacă El este mesie, dacă El chiar a înviat, dacă acea știu, expresie a unei ființe este într-adevăr mântuitorul lui și pune mâna și verifică. În sensul că metoda istoricocritică, critică chiar și prin intermediul metodei istorice istoricocritice un om poate da de Dumnezeu. Pentru că dacă la începuturile frământărilor și căutărilor lui el ia textul Bibliei, că despre asta este vorba. Cea mai mare diferență între metoda critică și cea istorico-gramatică, istoricogramaticală, cea mai mare diferență este premiza excluderii supranaturalului. Iar eu verific Biblia dacă este adevărată. În momentul în care mă întâlnesc cu ea, întrebarea e, trebuie să o verific? Dacă nu n-o verific, credința mea este una superficială. Uh, ați
0: zis multe linii de discuție Vom reveni la unde Deocamdată am să Mă refer la o afirmație Și anume că Nu vă temeți de îndoială Celebra aserțiune carteziană Cuget de ce exist Era precedată de alta uh-huh. uh, Mă îndoiesc Deci cuget uh, Semnul judecății este îndoială Cu toate acestea N-am întâlnit multe persoane în interiorul congregației dumneavoastră și a mea de altfel care să accepte și să recunoască deschis și onest că în viața lor au existat momente de îndoială teologică, pentru că, în general biserica nu privește cu ochi bune asemenea declarații.
1: Cine e biserica aceasta? Că...
0: Adică noi oamenii care o ah. formăm Clădirea nu exprimă da, nimic da. Nici pentru, Dacă nici la
1: mine ca reprezentant al bisericii A, Eu nu,
0: nu, nu Oamenii m- sunt m- foarte reticenți m- să recunoască da, că nu înțeleg, înțeleg ideea, anumite da, lucruri da, așa De-a este. lungul vieții Am trecut prin momente Nu de necredință, dar de îndoială Și de punere în, în discuția Ați unor. trecut ori. și
1: prin necredință
0: Poate și necredință, da, e adevărat Dar nu în sensul teologic da, Al termenului Corect da da. În general, oamenii sunt foarte siguri de ce cred. Pentru că ne naștem, creștem, într-un mediu creștin în care, ca prejudecată pozitivă, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dar este prejudecată. Dar este una bună. Ne naștem, adică nu ne naștem cu prejudecăți, ne
1: sunt introduse. Ne sunt introduse nouă, dar altora, dar cei care nu vin din mediul acesta creștin.
0: Din orice membru ne necreșcând într-un mediu creștin... Preie informația, așa cum am preluat, Coranul este cartea sfântă a musulmanilor.
1: Dumneavoastră v-ați putea, să zicem că n-ați fi creștini și aflați de Coran, acum, da? Ați putea lua ca axiom această declarație, Coranul este inspirat de Dumnezeu? Sau ați verificat să vedeți dacă da nu, sau nu? Nu, până,
0: până verifică și Biblia trebuie să o verifici, dar... Când te-ai dus către musulman, te pleci către carte, având prejudecată în minte că această carte este inspirată, este scrisă, mm-hmm. este baza și mm-hmm. reprezintă vocea lui Mohamed. Mm-hmm. Da? Așa te duci. Dar ca să te poți converti... Și atunci, în momentul în care te apropii de textul Bibliei, cu această prejudecată, nu toate prejudecățile sunt negative sigur, și trebuie să scapi de ele, cu această prejudecată, în momentul când nu înțelegi ceva... Ai tendința să nu pui la îndoială, ci să spui nu înțeleg și încep să mă îndrept către alte surse sau pur și simplu trec peste subiectul respectiv, iau explicațiile care mi se dau, chiar dacă nu le înțeleg sau nu cred, și îmi de viață pentru că așa se spune. Da? S-a născut și cunoaștem cealaltă afirmație binecunoscută, crede și nu cerceta. Exemplul creștinilor din Berea poate fi un exemplu de critică, ei nu cercetează dar, textul Bibliei decât căutând să vadă în ce măsură ce li se predică, da. eu predic acolo, corespunde sau nu textul. Este o, este o metodă critică.
1: Este o metodă critică, dar nu este uh, direcționată spre text, ci spre vorbitor. Și aici ar fi diferența pentru că prin text verifica vorbitorul. Autenticitatea vorbitorului era verificată de de text Asta arată totuși că membrii din biserica respectivă aveau capacitatea de a înțelege textul Sau înseamnă că textul este făcut pentru toată lumea Ca orice ascultător să poată verifica autenticitatea unui vorbitor
0: Asta înseamnă că poți să aplic acest principiu hermeneutic și textului predicii da. Chiar dacă este oral, el la poate fi trecut sub formă de text, da? Și asta înseamnă că valabilitatea și autoritatea vorbitorului nu este axiomatică, să înseamnă că vorbitorul nu vorbește neapărat cuvântul lui Dumnezeu, ci m-am îndreptat către o altă sursă de autoritate, tot ca prejudecată, mai înaltă decât cea a vorbitorului, nu? Cu siguranță, cu siguranță. Deci, în mintea creștinilor din Berea, în practica lor, cuvântul. Autoritatea lui Pavel era cuvântul. Autoritatea lui Pavel stătea doar atâta vreme cât era în concordanță cu ceea uh-huh. ce avea o mână ca fiind text sacru în momentul acela. Adică vechiul testament. Uh-huh. Uh-huh.
1: Pentru că nu exista un alt noul testament când nu era coagulat, nu era scris. Deși foarte frumos este că, iată, noi putem azi înțelege că acea predicare a lui Pavel, de exemplu, era de fapt text sacru. Adică și astăzi Sunt oameni și noi credem lucrul acesta Prin predicarea noastră din biserică În momentul în care ne pregătim Pentru a rosti cuvântul lui Dumnezeu Chiar dacă nu-l citim da? Ne rugăm acasă, ne pregătim Înainte să ne rugăm la voi, ne rugăm Noi credem că Dumnezeu ne inspiră Iar momentul acela este binecuvântat Inspirat de Dumnezeu Noi putem vedea că dacă iese din cadrul scripturii Clar nu este de la Dumnezeu Dar rămânând în cadrul scripturii Reprezintă cuvântul lui Dumnezeu
0: Al doilea criteriu pe care metoda istorică-critică îl promovează și îl aplică cu consecvență, cele trei merg mână în mână, în încercarea de a armoniza cuvântul lui Dumnezeu cu contemporaneitatea ideilor și concepțiilor despre lume, este analogia. Adică ceea ce nu cunoaștem astăzi din experiență și nu putem reproduce, înseamnă că nu s-a întâmplat. Nu poate fi un fapt istoric A înviat vreun individ astăzi? Nu, înseamnă că povestea cu
1: Lazar Este o poveste Poate mai fi del spus Dacă nu găsim un analog în prezent Al realității din trecut N-are cum să fie, să fie adevărat Acesta este un principiu uh, științific Adică este o, o rigoare a științei Ca un lucru să fie verificat Și să fie repetat Repetabilitatea unui proces Demonstrează Caracterul științific. Da. Adevărul este că orice element supranatural al trecutului poate fi repetat. Dar mai este ceva. Nu contează atât de mult care ar fi forma de exprimare a supranaturalului în realitatea noastră, ci dacă un, un singur moment identific în prezent prin care prin care pot identifica supranaturalul, eu îi găsesc analog supranaturalului de atunci. Eu nu trebuie să îi găsesc analog potopului, ci supranaturalului. Care determină potopul. Nu trebuie să găsești supranatural în vierii, nu trebuie să găsești supranatural în mulțirii pâinilor. Ia să vă adevărat ca mulți pâinile. Dacă și astăzi cineva mulțește pâine înseamnă că e adevărat. Este vorba despre identificarea puterii din spatele minunii. Pentru că dacă astăzi identific supranaturalul, nu mai contează cum se manifestă el că mulțește nu știu câte pâini sau pești, sau că în sau că îl ridică în picioare pe un log, Se poate exprima oricum. Și în forme noi care n-au uh, fost cuprinse, de exemplu, prin textul, ta, textul sacru în trecut.
0: Ați uh, trecut deja la treilea criteriu. Da? La corelație. A, okay. Pentru că suntem o lume închisă, nu există decât cauză și efect, ca, ca atare, nu există supranatural. Mm-hmm. Uh, pentru creștinii care au o altă metodă, metoda tradițională, metoda evangheliei aplicată de teologii evanghelici, de teologii adventiști, de teologii conservatori catolici sau ortodoxi, nu numai protestantismul conservator folosește metoda istorico-gramaticală, mai există o metodă, aș numi-o cu ghilimele, mai rudimentară, text-proof, textul-dovadă. Corelarea unor texte și la atât se rezumă, să spunem, înțelegerea sau convingerea legată de anumite subiecte?
1: Diferența fundamentală între metoda istorico-critică și istorico-gramaticală este tocmai premiza aceasta supranaturalului. În metoda istorico-critică nu există supranatural. Și orice mărturisirea vreunui fenomen supranatural din Sfânta Scriptură trebuie justificată printr-un demers științific. Iar orice loc al Scripturii care descrie un astfel de, de moment este alegorizat sau îi se dă un, un caracter diferit textului respectiv.
0: Deschid o paranteză și m-am mai pomenit, dar poate asta o să convingă ascultătorii că oricât de aridă pare discuția până acum și oarecum tehnică, m- dacă asculți pentru prima dată, probabil nu rămâi cu multe lucruri neapărat din metodele acestea, cum anume și de ce avem nevoie de hermeneutică, cu ce se ocupă, poate o să revenim asupra înțelesului. Este o știre pe care am mai pomenit-o, dar revin asupra ei, că recent NASA a apelat la 24 de preoți, pastor din toate congregațiile cunoscute pentru a fi conciliați în legătură cu un subiect care până acum 20-30 de ani a fost negat cu vehemență. Cum a reacționa omenirea la informația că există extraterestri? considerând că au nevoie de de, de, sfatul lor pentru că religia lucrează și operează cu supranaturalul. Iată că n-au apelat la oamenii de știință pentru că aceștia refuză orice ține de, de altceva decât de experiență și de reproducerea experimentului, nu face obiectul lor de studiu. Vine ziua și va veni când mai repede decât ne așteptăm, în generația noastră, adică înca mea, nu în matata noastră, când uh, o să vedeți că subiectul acesta va fi recunoscut. Și o să vedeți ce șoc este când un personaj uh, din altă lume își va face apariția și mm. cum uh, într-o fracțiune de secundă aproape ne vom încolona uh, cu, siguranță. cu o anumită linie. Pentru că contextul va fi creat de așa natură încât ar fi ultima soluție
1: Vor fi reinterpretate și reorganizate principiile științifice Vom vorbi despre o supraștiință în care va intra supranatural
0: Adică în momentul în care poți explica științific ceea ce acum pare supranatural vor fi acceptate cu siguranță pentru că vor exista dovezi. Dar pentru mulți, să spunem, agnostici, ceea ce am vorbit noi în ultimile două minute deja este supranatural și poate fi cu ușurință negat pentru că am făcut, să spunem, doar afirmații, mai puțin chestiunea cu cei 24 de, de consultanți care este certificat, să spunem, prin textele din media, prin alte uh-huh. documente care nu mai țin de doar de simpla afirmație. Subiectul acesta și faptul că am primit aceste carte, care într-adevăr i-ar putea sminti pe unii, s-au mai văzut cazuri de oameni smintiți după ce a terminat institute teologice, așa că n-ar fi de mirare să te smintească o carte, mă provoacă să vă pun o întrebare practică de data aceasta. Cum ar trebui să se apropie un om de Sfânta Scriptură, de Biblie, de evanghelii? Are nevoie de îndrumare, are nevoie de explicațiile date de... Biserică ca instituție de dogme Are nevoie de explicațiile date De preot, de pastor Poate descoperi adevărul singur Sunt valoroase Comentare și înțelegeri Care provin din altă Sursă decât cea A bisericii respective Am deschis câteva linii Pentru că doresc să duc discuția Și în partea practică Cine vrea Biblia să se găsește În orice librărie Probabil majoritatea românilor care sunt creștini în proporție de peste 90%, au una în casă din diverse motive. Există la hotel. Bănuiesc că există în casa unui bun român creștin. Poate cineva chiar dorește să-și creeze propriile convingeri. Poate ascultă un mesaj într-o parte, ascultă altul la noi, ascultă la alt post de de radio sau de televiziune. La un moment dat poate-și pune întrebarea ce este adevărul. Cum să se apropie în demersul acesta
1: În primul rând să se apropie Prin asta nu vreau să răspund La o altă întrebare <laughs> De cea pe care dumneavoastră ați rostit-o Ci vreau să subliniez Faptul că nu există O rețetă clară Pentru orice fel de om Sau o rețetă pentru toți oamenii Prin care sau pe care aplicând-o Noi vom ajunge la o înțelegere Mai știu eu Fidelă a adevărului Contează enorm de mult de omul care vrea să se apropie de cuvânt. De aceea cel mai important lucru este ca oricare dintre noi întâlnim această oportunitate, pentru că este oportunitate, să auzi că există o carte scrisă de Dumnezeu, prin oameni, dar de Dumnezeu. Că există un Dumnezeu care este supranatural, care este infinit, care poate totul, care știe totul, care iubește desăvârșit și care ne-a lăsat un mesaj nou util. Adică este, merită pariul acesta, ca pariul lui Pascal, adică unul n-ai ce pierde, n-ai ce pierde, de aceea, de exemplu, și la Brașov, un profesor fenomenal, care consideră că un elev este de nouă, dacă nu știe bine Biblia. La întrebarea ai citit Biblia, dacă răspunsul este nu, indiferent cât de bine și-ar învăța lecția, ta da? sau materia pentru examen, are nouă. Pentru că și dintr-o perspectivă culturală. Cartea aceasta este o capodoperă. Cu atât mai mult când auzi și începi să te îndoiești că poate îndoiești, începi să crezi că îndoiești în raport cu sistemul tău de gândire, agnostic poate că dinainte, începi să crezi sau ai auzit că ar putea fi supranaturală și legată direct de Dumnezeu, merită să o citești. Din momentul în care tu o citești, ia-ți se deschide. Ești foarte rațional, ești foarte așezat pe dovezi, pe argumente, îți vorbește acolo. Vrei să o distrugi? Încearcă să o distrugi Vrei să o negi? Luptă-te cu în încercarea de a o nega Pentru că în încercările acestea Îți ofer cele mai mari șanse Să te îndrăgostești de ea Este un caz asemănător cu Scrierile Lene White noi este considerat un profet Al profetului Bisericii Adventiste de ziua șaptea Și judecată departe de onestitate da? judecată ca fiind una care plagiază, copiază texte din alte scrieri, deși eu judecau într-o anumită perioadă de timp era judecată după normele de atunci nu, de cele, nu după cele de acum 160 de ani un, un avocat catolic care a studiat situația în încercarea lui nu de a ajuta a ajuns la concluzia că sunt scrieri inspirate și că, de fapt, nu este plagere. Când tu te lupți cu textul scritorii, chiar din dorința de a-l dărâma, ai cele mai mari șanse să te dărâme el pe tine. Bun, și sunt și altele. Ești om simplu? Ia, mamaia, nu știi să citești? Învață să citești pe Biblie. Este suficient, ți-este clar textul. Iubește, nu? Ești un om obișnuit, iau o de la un cap la altul, citește la rând, la rând să că sunt
0: pasaje <coughs> aride. Sunt. Sunt pasaje uh, greu de înțeles, dacă... Drept acolo ai nimerit și ai deschis Biblia, crezând că un fel de oracol există și modul acesta de citire. Avem un exemplu când un om familiarizat totuși cu textul sacru, bogat, famenul etiopian, din Etiopia până în Israel nu e chiar așa de mică distanța și în timpurile acelea să mergi cu carul, însemnau niște săptămâni de mers spun că este bogat pentru că a putea cumpăra un manuscris în ziua aceea că zi, el se m-am. întoarce cu un manuscris uh, uh, pe care îl citește erau avere și când termină de citit, ajunge la o concluzie că nu înțelegi despre cine este vorba Cum să înțeleg dacă nu mă vei învăța? De aceea v-am învățat famenul acela în mintea lui exista această îndoială și Dumnezeu îl trimite pe Filip Sigur. Ai nevoie astăzi de un Filip care să-ți Poți, plec de la ipoteza că cel care se apropie de textul sacru o face cu bune intenții. Uh-huh. Nu. Altfel cauți orice și găsești orice vrei în, în acest text. Poate să fie luminat, poate să ajungă la o înțelegere adevărată, reală sau poate ajunge la, la îndoială ca adevăr suprem. Pentru că deja s a spus ceva pe care metoda aceasta istorică critică îl neagă. Dumneavoastră a spus că mesajul este dumnezeesc, este divin. Limbajul este omenesc. Există încă mulți creștini care cred într-o inspirație verbală a Bibliei și iau textul, Formula, ca atare, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, așa l-a rostit Dumnezeu și el așa l-a, l-a notat.
1: Dictare, da. Textul nu poate fi înțeles de unul singur. Adică, eu de unul singur nu pot să înțeleg textul. Sunt două elemente care trebuie să se împlinească. În ambele cazuri putem vorbi de specialist. Fără specialist, nu putem să înțelegem textul biblic. 1 textul biblic am zis, am pune la premiza că este inspirat ea poate fi verificată adică revelația Dumnezeu descoperă unui om transmite un mesaj pe care omul în limbajul lui, în cultura lui îl transmite mai departe este de la Dumnezeu, dar nu este suficient că este de la Dumnezeu, dovadă și prezența a peste 2000 de confesiuni și depinde ce înseamnă confesiune că ajunge mult mai mult de atât, ajunge și până la 20.000 de expresii religioase a unor comunități, pe baza deci atât că fără iluminare, spunem noi în termeni teologici, fără ca aceeași persoană, același Dumnezeu să fie prezent în omul care citește, textul nu poate fi înțeles. Nu ajunge condiția ca textul să fie inspirat. Fără ca omul să fie iluminat Fără să fie conectat la sursa acelui la care a fost conectat cel care a scris cititorul nu poate să înțeleagă E nevoie de specialistul Dumnezeu Dar dincolo de aceasta Este nevoie și de un alt specialist Biblia nu e o carte ușoară Adică noi începem să o bagatelizăm Într-adevăr, ea a fost ascunsă A fost puse blesteme peste ea A fost luată din mâna poporului Protestantismul aduce l-a, la lumină Protestantismul spune că trebuie tradusă în toate limbile Și eu cred că trebuie tradusă în toate limbile Da? Dar că ea o citești o înțelegi Și este simplă, nu doar preoți, nu doar specialiștii Ia uitați-vă că astăzi Prin metoda aceasta Care a pornit dintr-o intenție bună Și cât că aplaudată și de Dumnezeu Mă gândesc eu De a pune Biblia în mâna poporului Diavolul a A dezbrăcat de putere Biblia mai mult decât a dezbrăcat-o Evul Mediu. Pentru că în Evul mediu, Biblia avea putere Dar nu era unde nu trebuie Oamenii se gândeau la Biblie ca fiind, la, ca fiind puterea lui Dumnezeu exprimată în istorie N-aveau acces la ea Astăzi o avem toți și ne batem joc de ea Nici măcar noi citim, nici nu apreciem și nu numai că Uitați-vă că aproape toți, aproape Nu, hai să zicem Foarte mulți teologi, adepți ai metodei istorico-critice Sunt agnostici sau atei Adică să fii profesor de religie ateu este normal în Israel ne povestea un profesor care adesea merge, un arheolog, profesorul lui, care nu credea în Dumnezeu deși era acolo șef de catedră. Adică am ajuns până într-acolo încât prin a Biblia, au coborât unde? Au pune între noi și au bagatelizat, considerau-o așa de înțeles pentru oricine, am ajuns ca să nu mai credem deloc în ea. E nevoie de specialist. Uite, Elena mai spune ceva, de exemplu. Că cititit, citit, cititorul superficial și ocazional nu poate înțelege Biblia. Adică, nu, e Biblia și că că astăzi. Am înțeles-o. Nu poți. Decât dacă ai un specialist. E o variantă. Ajung și aici să exprime mai multe, sau devi specialist. Specialist ce înseamnă? Teolog? Dar ce înseamnă teologul? Înseamnă cuvântul despre Dumnezeu pe care îl știi. Adică specialist în orice domeniu înseamnă un număr de ore muncite printr-o preocupare continuă asupra unui subiect. Oricine! Asta e adevărat! Protestantismul despre asta vorbește, despre studenția scripturii. Adică dacă eu devin student al Bibliei. Devin specialist în Biblie. Dacă eu devin preot, da? preoție universală și uh, obiectul meu principal de studiu este Biblia, o voi înțelege. Dacă mă joc cu ea, dacă o citesc din când în când, dacă o deschid la este im Posibil să s-o înțeleg. Este adevărat că Biblia ajunge și prin mâna unor oameni, dar noi ne uităm doar la, la partea bună. Unor oameni simpli care citesc și, mai că Domnul s a murit pentru noi, uite că scrie fiindcă atât de mult. Și eu trebuie să iubesc. Dar uităm că alții, la fel de superficial, tot cu un text din Biblie omoară. Sau fac alte trăznăi, că scrie acolo. Ăă, cercați toate lucrurile și vedeți, păstați ceea ce este bun. Și lasă-mă, domnule Pace, că tocmai ce am Biblie scrie să încerc orice, păi, droguri, țigări și într ce Păi, nu, dacă așa scrie Biblia. Uh, există părți bune. Însă, există și situații pozitive. Însă Dumnezeu judecă în raport cu cât îmi este dat. Dacă eu nu știu să citesc, are milă Dumnezeu, pentru că spuneam la început că e nevoie de specialistul Dumnezeu. Prin iluminare, Dumnezeu are grijă că în raport cu puterea mea de înțelegere, cu capacitatea mea intelectuală, Dumnezeu să, el să mă conducă în Biblie exact în locul suficiente. Domnul Sus mă iubește. Să ne iubim și noi Să ne iertăm și noi Iar când găsești oamenii atât de simpli, chestiuni grele Păi ele nu sunt grele decât dacă te întreb dacă sunt grele Pentru că necunoscutul pentru o minte superficială Nu este întâmpinat prin chestionare <laughs> Și Dumnezeu are milă Pentru că se raportează la ceea ce a pus el în noi Dar dacă eu pot Și nu devin specialist Dacă eu pot și nu pun întrebări textului Dacă eu pot și nu studiez Dacă eu pot și nu mă rog și nu cau să înțeleg Sfânta Scriptură doar specialiștii înțeleg, dar putem fi toți specialiști. Și iată că, prin exemplu scripturii, adesea avem nevoie de speci- și de alți specialiști care să ne explice. În realitate, evoluția aceasta religioasă da, a, fost, știu, a fost purtată pe umerii specialiștilor. Profeți, preoți, pastori, profesori foarte mult dintre credințele dacă ne întâmplăm și astăzi, suntem sincer foarte mult dintre credințele oamenilor din biserică, membrilor spunem noi, sunt credințe așezate pe umerii oamenilor care știu ce zic iar nici să-l scoți pe om să-l rupi din ceea ce este, dar noi ca societate suntem creați de Dumnezeu în formă de comunitate noi nu putem trăi unii fără alții și nici măcar pierzându-ne în altora unii în alții. În sensul acesta, specialiștii, cazul de față teologii, au un aport extraordinar în păstrarea, în promovarea, în explicarea, în dezvoltarea înțelegerii adevărului lui Dumnezeu. Pentru că nu toți avem același timp, de exemplu. Iar împreună putem uh, forma o comunitate. Știu că uh, ar trebui să explic zeci de afirmații din cele pe care le-am spus. Nu, toate ar trebui să le explicați.
0: <laughs> pentru că vreau să vă întrerup și să vă spun că, din nefericire, uh, curentele disidente, inițial dizidente, da. care apoi au, să spunem, au făcut școală da. și au devenit ramuri ale creștinismului, nu au plecat de la oamenii simpli, ci au plecat de la specialiști. E adevărat. Uh, de la De la oameni mândri. Nu. Uh, specialiști. Eu, nu, nu, specialiști. Chestiunea mândriei uh, o lăsăm, uh, Nu n-o pot demonstra. Și dacă Luther este, a nu fost e... un
1: om mândru. Ah, ok, am, am înțeles. Adică Luther da.
0: n-a plecat de la. Nu, inițial nu, nu. n-a dorit decât să reformeze catolicismul. Okay, okay, Dar sigur, În momentul sigur. în care lucrul acesta n-a fost posibil el elemente... consecvent principiilor care da, erau în în momentul acela multe afirmații pentru că nu toți scriitorii Bibliei sunt specialiști sau oameni Azi educați Cine nu? Amos e un amuret de cioban, profet Profet. e un amărât de ban da. nu are educație, da. are nici măcar școala vieții, ca asta pe câmp, pe dealurile da. Izraelului. Da. Uh, nou Testament, în afară de eroditul Pavel, este da. uh, scris de pescari, Luca, Luca okay. uh, și în rest Petru, fratele Domnului, uh, niște pescari. Uh, e adevărat, uh, multă lume spune că, așa, conspiraționist, că ceea ce avem noi în uh, Nouă Testament este... Teologia lui Pavel n-ar fi creștinismul primar. Știți discuțiile da, și da, da. underground-ul legat de, de subiectele acestea. Că Pavel ar fi deturnat creștinismul lui
1: Citiți Daic. lui Ioan. Excepționale. Adică în urma școlii lui Hristos, oamenii ăștia simpli n-au fost lăsați niște pescari Aici simpli. Vreau să,
0: aduc, vreau să vă întreb dacă un creștin, un creștin, deocamdată un suflet, da. dornic să cunoască. Iluminat de Duhul Sfânt, adică de aceeași sursă de autoritate care a inspirat Scriptura, poate să ajungă să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăiască mai bine decât un specialist care este agnostic?
1: Cu siguranță. Adică, unul, pentru că ai nevoie de doi specialiști, tu sau un prieten, sau și Dumnezeu, agnostic o în întâlnare pe Dumnezeu. 2. Spune că
0: nu are. Da, de da, da, da. bază. Nu există. Nu există,
1: Dumnezeu, da. Apoi, spune Ioan, că Dumnezeu îi se descoperă acelui care vrea să-l cunoască și să trăiască. Adică, fără această condiție a descoperirii, aplicarea adevărului, nu este cunoaștere. Fără iubire, spune cine n-a iubit, cine nu iubește, și spune cum iubește, prin ascultare de Dumnezeu. Și iubirea nu înseamnă Doamne, Doamne, ci înseamnă ai iubi pe oameni. Că tu nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu dacă tu nu iubești pe oameni de lângă tine. Și spune așa uh, uh, în Ioan, tot Ioan, da? uh, că cine n-a... Uh, 1 Ioan, capitolul 2-3, spune că cine, n-a iub, cine nu iubește, n-a cunoscut vreodată. Cunoașterea este condiționată de iubire. Adică cunoașterea este condiționată de practica cunoașterii. Iar practica cunoașterii este iubirea. Un om simplu, care este sincer, și care iubește, are șanse mai mari decât un specialist agnostic să înțeleagă corect Sfânta Scriptură. Vrem ne vrem să ne ajungem la chestiunea limbajului.
0: Dacă textul sacru nu este o inspirație verbală, cuvânt cu cuvânt, o primă întrebare, nu se pierde ceva din mesaj prin faptul că el nu poate fi citit în momentul de față decât de foarte puțin specialist în limba originală, el este tradus. Da. Este evident că traducerea dintr-o limbă în alta pierde ceva din bogăția sau din semnificația cuvintelor. După cum, în limba română, cuvântul dor Și doi nu pot fi traduse Nu Nu există corespondent în altă limbă Se fac tot felul de încercări Dar practic sunt cuvinte care le simți Nu doar au un anumit conținut Și lucrul acesta se întâmplă Sunt limbi mai sintetice Cum este limba engleză Sunt alte limbi de o bogăție Extraordinară Nu se pierde ceva Din limbaj Dacă el ar fi inspirație verbală?
1: Păi ați răspuns deja în locul meu. Dacă ar fi fost verbală, n-am fi avut dreptul să traducem. Dacă cuvântul ar fi fost inspirat, limbajul ar fi fost inspirat, limbajul ar fi dictat fost Dictat mai poate la un da, moment dat, Dictat, ca e să mai corect să se înțeleagă mai bine. Atunci ar fi fost interzis. Ar fi spus, nu cine adaugă vreun cuvânt, vreo literă, vreo iotă, cuvântul meu va fi omorât, își va pierde mântuirea, ci cine se va atinge și va încerca să le explice, nici de explicat O să-l, să-l traducă. Dar uite că de aici am ajuns, astăzi avem, să, să vedem anumite personaje, persoane care ajung chiar într-acolo încât să, nu doar să socotească că este dictat, nu doar să fie împotriva traducerilor textului, ci chiar până într-acolo încât să spună, Biblia n-are voie să fie interpretată. Cine interpretează Biblia de la diavolul Lăsați Biblia așa cum e Dacă tu vrei să interpretezi Biblia Nu vei fi mântuit Și iată că trăim astfel de, de momente Nu doar acum și mai mult, Dar sunt și astăzi prezente Dacă ar fi fost dictat textul n ar fi avut voie și ar fi fost blesteme pe traducători Iată că traducerea nu face altceva decât să ofere șansa câtor mai mulți oameni să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Eu zic mai ceva, mai direct. Unii spun așa, domnule, Biblia n-a fost dictată, dar doar parțial. Acolo unde sunt citate, acolo unde spune Dumnezeu a zis, scrie, acolo, de fapt, aceea e gândirea lui Dumnezeu, fals. Aceea nu este limba lui Dumnezeu. Pentru... Până chiar și în aceste locuri în care Dumnezeu dictează, îi dictează lui Ioan, lui Daniel sau anumitor profeți, ea și scrie, el vorbește într-un limbaj priceput de el, de om, nu folosește niciun cuvânt pe care el să nu-l înțeleagă bine ca sens, adică Dumnezeu îi vorbește, limba, îi vorbește pe limba profetului respectiv. Deci nici măcar acele texte nu sunt dictate. Și tot adică mesajul textul este...
0: Textul dictat este un text pe care receptorul da. îl cunoaște da. și îl poate însuși. Da. Nu este un limbaj și un vocabular străin cunoașterii nu. sale intelectuale. Nu uh, este verbală, inspirație Așa se care explică, acolo. probabil, diferențele de stil de la un autor la altul. N-ai cum să nu le sejezești citind uh, Biblia. Uh, există o diferență stilistică remarcabilă de la, de la, de la o carte la, la alta, pentru că Cultura și limbajul lingvistic sau cultural al autorului este diferit. Chestiunea aceasta ne duce la o ultimă întrebare. În aceste condiții înseamnă că mesajul are o anumită condiționare culturală și educațională autorului. Fără să trebuiască să demonstrăm neapărat aproape axiomatic, trebuie să acceptăm că primul destinatar al cuvântului Lui Dumnezeu au fost contemporanii celui care da. scrie. Da. Pentru ei se adresează. Și atunci, pentru a înțelege lucrul acesta, trebuie să te întorci puțin la a înțelege timpul oamenii, obiceiurile din timpul acela. Să vedem ce au înțeles ei atunci și ce ar trebui să înțelegem după două, după trei mii de ani, noi. Mm-hmm. Și ajungem la un bine... Cunoscut cuvânt, iubit de diagnostic și numit contextualizare. Uh-huh. Trebuie să contextualizăm cuvântul lui Dumnezeu, își pierde el din valoare, poate el avea alte conotații astăzi decât le-au avut pentru, autor, pentru cititorul, ascultătorul de acum 2000 de ani.
1: Foarte puține sunt locurile scripturistice în care ni se adresează Dumnezeu direct nouă. Doar în câteva lucruri profetice În care oamenii, oamenii de atunci Nu înțelegeau și uneori Dumnezeu Și o spune, nu e pentru voi, stați niniștiți Dar Biblia în ansamblul ei A fost scrisă pentru oamenii de atunci Nu înseamnă că nu are un mesaj pentru noi Însă noi pentru a ajunge la mesajul nostru Trebuie să înțelegem mesajul lor De aceea contextualizarea Categoric este Nu că este bună, este necesară, este imperioasă Doar că Există mereu două extreme, da? iau așa cum este scris, e o inspirație verbală, nici nu o interpretez, da? sau contextualizez atât de mult încât eu nu mai las textul să-mi vorbească, adică vin cu atâta surplus de cultură externă, exterioară Bibliei, încât Biblia devine nimic. Dumnezeu în înțelepciunea Lui chiar și în contextul acesta sau în în dimensiunea aceasta contextualizării oferă un cadru, un contextul cultural intern Bibliei. De aceea Textul, Biblia, în primul rând, se înțelege prin analogie, dar analogie internă, în interiorul Scripturii, căutând toate locurile care vorbesc despre, căutând de elemente culturale din Biblie, căutând elemente contextuale din Biblie, de mesaj din Biblie, geografice din Biblie, iar Biblia își creează o cultură și un context care pe mine mă face capabil să înțeleg textul Scripturii. Însă. Cu niciun chip nu exclude surplusul de cultură sau informație din afară. Adică eu înțeleg anumite aspecte culturale descrise în Sfânta Scriptură cu privire la un timp respectiv descris în Scriptură și prin informațiile găsite în alți autori iar în momentul în care eu mă apropii de text trebuie să pun câteva întrebări 1 cine a vorbit dumnezeu clar prin cine prin Pavel cine era Pavel ok ce cultura de acense n cuvintele astea pentru Pavel cui ei vorbeau corintenilor cine erau corintenii care erau problemele corintenilor care era disputa din timpul respectiv și atunci eu în, din mesajul acela din textul pe care îl văd eu înțeleg acolo pentru că textul oferă reguli de cele mai multe ori nu principii și văd niște reguli pe care le uh, niște reguli în text pe care le placez în, con- în gura omului care vorbește, în urechile oamenilor, mă pun în locul oamenilor care ascultă, în timpul lor și înțeleg care e rostul regulii respective. Și regula respectivă, văzând-o, văzând și alta din același context, din ele extrag un principiu. Iar principiul îl aduc în viața mea de zi cu zi. Iar pe baza principiului, eu am dreptul să creez alte reguli. Dar nu pot lua regula de acolo Să mi-o pun mie ca regulă Și să oblig și pe altul să trească regula respectivă Ci din regula respectivă Sau din mai multe Observ principiul, îl aduc astăzi Iar din principiul scos din Biblie Astăzi îmi formez reguli În criza de timp am să vă provoc La o chestiune gravă de
0: tot Zicez. În lumea protestantă În baza culturalizării sunt vreo trei chestiuni Dar două sunt specifice Anume femeia să nu vorbească în biserică Să da. tacă și femeia să fie acoperită în biserică, da? da. Nu vorbim despre asta. Le lăsăm. Vorbim, vă pun o a treia întrebare, mai grea. Biserica Adventă, alături de alte mari confesiuni religioase, nu acceptă încă, și sper să nu n-o facă, hirotonirea femeii în slujbă preoțească Da. Considerați că această decizie e una culturală sau una principială?
1: Această regulă? Da, avem grijă e, că nu aveți tot... câteva minute. Adică această
0: decizie. Ortodoxia nu acceptă. Biserica Anglicană a da, hirotonit, da. alături de alte. Deci, e bine? Nu vă întreb dacă e bine sau nu. Vă aș pune într-o poziție da. dificilă. Credeți că decizia aceasta e una principială și nu are de-a face cu contextul cultural? Sau nu e principială? A fost o chestiune culturală și ar trebui să o contextualizăm și să hirotonisim.
1: Cred că această decizie este izvorâtă din principiile sfinte Scripturi, cu atât mai mult cu cât istoria sau crâmpele de istorie din diferite perioade și din diferite culturi și din diferite perioade de timp chiar îndepărtate, nu-mi oferă vreun loc în care schimbându-se cultura să apară femeia ca preot. N-apare nicăieri. Nu apare ca Ca preot, preot. da, apare ca ca profet, ca judecător, dar nu apare ca ca preot. Asta este altceva, (coughs) pentru că există pericolul ca noi văzând că că, că, că femeia nu apare preot pe undeva în nicio cultură și nicio perioadă istorică și iată că s-au schimbat lucrurile și totuși femeia nu apare preot, Putem ajunge într-acolo încât să o considerăm mai puțin egală cu noi. Nu e chiar egală. Am trecut deja la altă... Dar bun, faptul că este profet, există femeie profet, iar existau câteva entități în, în, în poporul Israel, de exemplu, o de Dumnezeu. Împăratul, preotul și profetul. Profetul ungea. Era și preotul și împăratul. Și iată că profetul apare, ideea este mai mult, dar bine, iarăși e delicat. Preoția are o chestiune ce are de-a face cu partea de conducere. Iar aici, principial, în în scriptură, femeia nu este pusă conducător, capul e bărbatul.
0: Din punct de vedere religios, atenție, pentru că avem Ocazie de a fi judecător de, de Bora, de exemplu Era, era și conducător și și
1: și de Atalia a fost împărăteasă da? Dar este o ex- 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 excepție Totuși rolul de conducător Este da bărbatului Dar vedem că nu este o chestiune uh, Ce ține atât de mult de religie Nu e de alb și negru Ci ține de un tipar creat de Dumnezeu Însă uh, Chipul lui Hristos Întruparea lui Dumnezeu Este una masculină Iar preotul închipuia Pe marele preot. Am deschis Hristos. subiectul
0: la sfârșit ormai, Ca să nu reușim să le epuizăm <laughs> da. Și ca să lăsăm lucrurile așa deschise Și da, da, da. ascultătorii noștri să, să, să rumege informația Pentru că este pericolul Ca prin culturalizare Să schimb principiul Așa este uh, Cred că trebuie foarte multă înțelepciune și experiență și mult studiu critic uh, ca să discernem unde este principiu și unde este aplicare culturală sau metodă adecvată timpului de aplicare a principiului. Pentru că putem confunda foarte ușor metoda cu principiul și putem foarte ușor să, să încercăm să modelăm nu doar viața mea, ci viața celorlalți după propria mea înțelegere. După propriul mod, meu mod de a crede că principiile trebuie aplicate. Dragi ascultători, ce vă doresc în an este să vă luați timp suficient de a vă confrunta în mod personal cu textul sacru. E bine să ascultăm citirea Evangheliei, predicarea Evangheliei, sunt atâtea ocazii în mediul online, la televizor, la radio, dar nimic nu poate înlocui interacțiunea personală cu textul sacru. Acolo unde aveți dificultăți, Dumnezeu vă va lumina, veți găsi surse pe internet, veți găsi unde se puneți întrebări, dar faceți-o într-un mod critic în sensul pozitiv. Credeți acolo unde există armonie cu restul Scripturii. Până data viitoare, vă doresc o săptămână cât mai plăcută. La revedere!